0: Eu nesta manhã queria partilhar com os irmãos, com todos os que aqui estiverem, sejam visitas, sejam pessoas que nunca viram falar de Jesus, sobre uma vida e uma missão na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu estava a pensar o que é que eu poderia falar com os irmãos e com todos e vinha ideias, vinha ideias e depois algumas ideias pareciam muito muito complexas. Eu não, não faz sentido. Hum, e lembrei-me de uma coisa: há quanto tempo é que eu, é que eu não falo só, mas só de Jesus, sem mais nada, sem eu, sem aplicações pessoais, mas simplesmente pensar e refletir, lembrar-me daquilo que Ele fez, simplesmente isso. Porque eu não sou teólogo, mas se eu fosse, e se eu escrevesse um livro, uma disciplina, qualquer teóloga, a única que realmente me apaixonaria era a Cristologia. Porque todas as doutrinas de todas as teologias são importantes. Mas se eu conhecer Cristo e não conhecer nada do resto, eu estou bem. Eu estou bem. Eu se conhecer Cristo, se eu souber quem Cristo é, se eu souber o que Ele fez por mim, se eu souber o que Ele exige, o que Ele pede de mim, tudo o resto que às vezes debatemos e discutimos e que às vezes nos separa e que faz haver uma comunidade com um nome, outra comunidade com outro nome, mas no fim, a única coisa que realmente importa e definitivamente interessa é aquele que ainda hoje José dizia, aquele que morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou, é a única coisa que realmente importa. Tudo o resto é acessório. É verdade, nós temos formas de ser e as formas de ser ligam-nos a tipos e culturas de igreja, é natural, não há problema nenhum nisso a nossa, se eu for uma pessoa muito reservada se calhar quer estar num sítio onde a música quase que não se ouve se eu for uma pessoa que sou apaixonado por música se calhar eu quero estar num sítio onde a música se faça sentir, se eu for uma pessoa que sou muito estudiosa se calhar quer estar num sítio onde as pregações demorem duas horas e que sejam todas espaço e há lugar para tudo mas a única coisa que realmente interessa essa. É a pessoa de Cristo e tudo o resto. É um acessório, alguma coisa que nos faz rever, que nos faz sentir bem, mas não nos pode separar. Então a única coisa que eu hoje quero falar com os irmãos é sobre a vida e a missão que Jesus teve e nada mais do que isso. E se isso não for suficiente para nos apaixonar, então alguma coisa está efetivamente mal connosco. Porque a única coisa que realmente deve servir de motivação para a nossa crença existir é a pessoa de Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não há mais nada. é O perímetro é só Jesus Cristo. Tudo o resto não pode servir nem para me fortalecer, nem para me afastar. Ele tem que ser o centro. Mais nada. E então eu gostava de partilhar isto convosco. Sobre a vida de Jesus, uma vida com uma missão. Amém? E percebermos no fim de tudo isto que a missão dele está representada aqui aqui cada um de nós aí em casa, cada um que está a ver por Youtube ou por outra aplicação qualquer a missão dele são estas pessoas e são as pessoas que estão fora destas casas e muitas vezes nós deixamos que haja tanta coisa na nossa vida a vir a nós e afastamos-nos deste princípio. A única coisa que realmente interessa ou que verdadeiramente interessa no coração de Jesus Cristo somos nós. As pessoas. As pessoas. Mais do que a saúde das pessoas. As pessoas. Porque é muito fácil nós queremos querer forçar Jesus a apaixonar-se pela nossa saúde, pelas nossas finanças, pelo nosso bem-estar. Mas ele, mais, mais do que por tudo isso, ele está apaixonado por mim. Por ti. Por nós, como pessoas. O resto. Se tudo o resto, ele preocupa-se connosco. Ele, ele, ele diz para nós mandarmos andarmos ansiosos com o que devemos comer, com o que devemos vestir. Mas é porque ele está verdadeiramente preocupado e apaixonado por nós, enquanto pessoas. E a vida dele, a missão dele, foi centralizada em cada um de nós. Na obediência ao Pai, é verdade, mas por nossa causa e até sobre isto que eu quero falar e pensar com os irmãos com todos e no fim espero que nós saímos daqui com aqueles que será que nem conhecem Jesus Cristo possam sair daqui com uma paixão que não têm agora e aqueles que já o conhecem possam sair daqui com uma paixão renovada porque se nós deixamos que coisas da nossa caminhada cristã de certa maneira nos afastem do amor que nós temos por ele ou do amor que ele tem por nós então nós temos que parar e temos que refletir porque a única coisa que pode quebrar o nosso coração e serar o nosso coração é a pessoa de Jesus Cristo e nada mais. E tudo o resto é acessório, como há pouco eu estava a dizer. Então eu queria pensar com os irmãos sobre a missão de Jesus e a maneira como ele a assumiu. Jesus assumiu uma missão. Sabem, quando ele veio à terra, as pessoas não o conheciam. Algumas pessoas, porque os anjos disseram, tomaram conhecimento de quem é que ele era. Ele surge um dia e é batizado e por aí fora e começa o seu ministério. Muitas pessoas começam a segui-lo. Mas as pessoas quando seguem outras, geralmente começam a colocar as suas expectativas como se as suas expectativas fossem o objetivo da pessoa a quem nós estamos a seguir. deixe me dar um exemplo. Muitos dos discípulos, ou variados dos judeus, tinham como expectativa que Jesus os livrasse do governo romano, de, daquela, daquela opressão que eles, que eles viviam e seguiam Cristo nessa expectativa. Outros tinham a expectativa de que ele viesse para sarar simplesmente os enfermos e, e não é que isso não fosse realmente uma das partes da vida de Jesus, uma das partes da missão dele, mas... As pessoas que colocavam isso não como uma das partes, mas como a parte. E às vezes é muito fácil para alguém que é líder desviar-se da sua missão e querer começar a cumprir com a expectativa do outro. É muito fácil, há uma linha muito tênue entre eu seguir o meu objetivo, o meu princípio, ou então por causa de não não fragilizar o outro ou não, ou não desfrutar não, estava a faltar a palavra defraudar as expectativas daqueles que me seguem ou daqueles que seguem aquela outra pessoa de queremos começar a, a desviar-nos um milímetro para a direita ou um milímetro para a esquerda e começamos a dar passo e quando de repente nós olhamos para trás nós já estamos muito longe daquele objetivo e daquela missão mas Jesus Cristo apesar da, da pressão que às vezes existia para que ele fizesse algum tipo de coisa ele usou muitas vezes uma expressão para dizer o quão seguro Ele estava e quão, e quão assumida para Ele estava a missão que Ele vinha a tomar. Nós encontramos versículos como, e todos nós os conhecemos, ou pelo menos a grande parte de nós os conhecemos. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Ou noutras traduções, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Consoante a tradução que nós temos a ler. Mas mais do que a consequência da vida, porque aquilo que eu quero focar com cada um de nós é que ele estava completamente consciente do motivo. E por isso ele dizia, eu vim para... Eu não vou viver uma vida casual que ia cujos, cujos inventos à volta iam definindo a forma como ele se ia posicionar ou a forma como ele ia viver. Não, ele veio para, completamente decidido, assumido, um plano que o pai lhe entregou nas suas mãos. Nada nem ninguém, nem a pressão da mãe um dia mais tarde, nem a pressão dos discípulos um dia mais tarde o faziam desviar deste objetivo. Eu vim para ainda não é a minha hora ainda vemos lá chegar ainda nesta manhã nada nem ninguém o fez desviar-se um milímetro para a direita um milímetro para a esquerda porque ele sabia o motivo pelo qual ele tinha vindo outro versículo diz Jesus para lhes disse vamos a outros lugares às povoações vizinhas a fim de que eu pregue também pois para isso é que eu vim ou seja ele estava completamente consciente eu estou a ler versículos para reforçar esta ideia de que no coração de Jesus Cristo ele estava completamente consciente do motivo de pisar esta terra do motivo é que nós, às vezes nós vulgarizamos mas nós estamos a falar de alguém que viveu eternamente ao lado do Pai e que por um período de tempo decidiu ser menor do que os anjos e habitar entre nós e se isso não quebra a nossa alma e o nosso coração então alguma coisa não está bem na nossa gratidão com Deus porque ele viveu rodeado por anjos que o serviam e o adoravam dia a dia, santo, 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 era aquilo que os anjos cantavam. E ele passou a sair desse ambiente santo, 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 para lhe chamarem pecadores, escarnecedores. Será que nós percebemos isto? Ou será que nós já vulgarizamos tanto a história que nós não compreendemos que isto só alguém faz isto por paixão, por um amor que nós não conseguimos? Eu não choro quase nunca, mas isto é a única coisa que me quebra. Não dá. Porque é demasiado forte. Percebe? Ele viveu lá o tempo todo. Não havia tempo. Ele estava lá. E por causa de nós, por causa... Mas o que é que nós somos, quer dizer, o que é que, o que, é que nós fizemos para merecer? Que ele abdicasse por um pouco de tempo para vir cá. Por nossa causa, quer dizer fizemos nada nós não merecemos esta história nós não merecemos esta história eu não mereço esta história eu não mereço estar aqui a, a, a contar esta história eu não mereço mas é um facto é mais do que uma história é um facto não é uma coisa que alguém contou é um facto está provado na história ele existiu ele viveu não é só a Bíblia que fala dele Para isso eu vim. Ou seja, consciência. Consciência. Mas se vocês forem ver, quando ele diz isto, a consequência da sua vinda, da razão pela qual ele veio, é sempre alguma coisa direcionada para a vida, para algo de espiritual, para alguma coisa superior àquilo que as pessoas tinham como expectativa. Ele também diz que foi é para curar os enfermos. É verdade, ele veio para curar os enfermos, mas a motivação, para isso eu vim percebem, é como se ele dissesse, tudo o resto que eu faço é importante, mas este é o meu objetivo. E sabem quando ele agarrou no livro lá em Isaías, lá, lá em Isaías, peço desculpa, quando ele agarrou no livro de Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos para restituir a liberdade aos oprimidos. Ele está completamente consciente. E se vocês forem ver, nada daquilo que ele está a afirmar é para benefício próprio. Mas é para benefício daqueles que vão usufruir da vida dele. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês ouçam. Eu vim para que vocês que estão oprimidos sejam livres. Eu vim para que vocês que estão doentes sejam curados. Eu vim para que vocês ouçam. Eu vim para, no fim... Que ganho teve ele, quer dizer? Ele não se tornou mais poderoso por causa disto. Ele é todo poderoso. Percebem? Ele não se tornou mais Deus por causa disto. Ele é Deus. E Deus não há Deus maior ou Deus menor. Deus é Deus. Não há nada a acrescentar o que ganho teve ele. Por isso ele está a dizer, eu vim para, mas o para nunca é para exaltação pessoal, é para que eu tenha vida, é para que tu tenhas vida, é para que eu que estou oprimido, às vezes com as circunstâncias da vida, saia dessa opressão e seja livre. Portanto, se tu estás, se estás nesse caminho, se tu estás num destas condições, tu tens resposta. Há a solução para isso não tens que viver oprimido e quando eu digo oprimido já nem entro em questões de opções demoníacas oprimido é quando a vida se torna demasiado pesada e que nós nem nos conseguimos levantar como se o mundo estivesse sobre os nossos ombros e ele diz olha, deixa o, teu, deixa o teu fardo toma o meu jugo que é mais leve a missão dele no fim é só para que nós tenhamos benefício porque não se esqueçam ele não se tornou maior por isso não, não há nada que ele hoje seja que não era antes. Só veio aqui para, durante 33 anos, segundo a segunda cronologia, passar por coisas que nunca tinha passado e que não tinha que passar se não fosse o amor que ele tem por cada um de nós. Por 33 anos, ele sujeitou-se, percebem? Sujeitou-se. Sujeitou-se, mas ele assumiu. E sabem, nós não conseguimos ver outro versículo que mostre a grandeza deste assumir que não aquele quando ele está a orar ao Pai e diz Pai, se é possível passa de mim a escala isso. às vezes nós não gostamos de perceber isto mas o que ele está a dizer é que se for possível ele não quer ir à cruz sabe porquê? porque era demasiado doloroso porque ele estava a sofrer coisas enquanto ele na sua experiência isto, isto mexe connosco na sua experiência ele nunca tinha passado por isto mas ele diz faça-se a tua Vontade. Porquê? Porque eu estou completamente comprometido. Eu assumi. Eu assumi a missão que eu tenho que fazer. E ainda que ela me esteja a custar sangue, porque não se custou só sangue na cruz, que estou sangue antes. Ainda que me esteja a custar sangue, ainda que me esteja a suar sangue, eu não vou abdicar. Porquê? Porquê? Porque foi para isso. Foi para isso. Foi para isso que eu vim. Então, seguir Cristo... É bom, sabem porquê? Porque nós seguimos alguém que está completamente consciente do que tem a fazer. E daquilo. Nós não, servimos, não seguimos alguém que hoje está num sítio, amanhã está noutro, que hoje pensa de uma maneira, outro, ou amanhã pensa do outra. Não, é tão bom seguirmos alguém que. nós sabemos onde, para onde olhar, porque nós sabemos o que ele pensa e ele vai lá estar. E isto é apaixonante para mim. E acho que nós temos de ter uma gratidão muito grande. Acho, não, tenho a certeza, que nós temos de ter um coração muito mais grato do que aquilo que nós temos. Porque muitas vezes achamos que muito lixo, muita coisa tóxica à nossa volta, acaba por tomar o lugar mais importante, que é um coração de gratidão, por aquilo que ele fez por nós, por a vida que ele viveu por nós, por aquilo que ele vai alcançar para nós. O apóstolo, o apóstolo João define que a vinda dele foi para destruir as obras de Satanás. Mais do que dar vida, mais do que curar, mais do que restituir vista aos checos, fazer os muitos falar, a definição é ele veio para destruir toda e qualquer obra que Satanás levante. É isto. Tudo, 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 tudo isto, doenças, depressões, coisas, fazem parte dist, de, deste catálogo. Obras Satanás. Mas a, a definição da vinda de Jesus, segundo João, foi... O Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Então tudo o que nós pudemos catalogar ali, foi para isso que Ele veio. E se na tua vida se existe alguma coisa na tua vida que está dentro desse catálogo, então lembra-te, Ele veio para destruir isso. E tu não tens que viver com isso. Tu podes encontrar liberdade para isso, seja como for, seja o que for. Ele veio para... E não podes deixar, não podes, não podes deixar que ruídos, palavras, conselhos, experiências de outros te retirem a fé no que está escrito. O que está escrito é, ele veio para. Daniel, mas a minha vida não tem sido assim? Ele veio para. E se nós, se nós não estamos a viver aquilo que ele veio para, então somos nós que temos de nos alinhar com isso. Porque ele veio para. Não, 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 não vale a pena. Mas veio para o quê? Veio para o quê? Obviamente nós sabemos, quem já segue Jesus há muitos anos, nós sabemos para que é que Ele veio. Mas sabem, eu gosto de pensar na vida de Jesus e a motivo da sua vinda com uma expressão que Ele usa, que a Bíblia usa, uma expressão que nós não usamos tanto agora, mas que temos outras expressões que significam o mesmo. Que é quando a palavra ora. Ora nem sempre representam um conjunto de 60 minutos aquele período de tempo em do que tic tac, tic tac, tic tac até chegar ao fim de uma hora ora às vezes representam um momento ora às vezes representam uma obra feita ora na nossa na nossa linguagem atual os no o nosso momento de fama os nossos 5 minutos de fama aquilo que define a nossa vida nós vivemos 40, 50, 60, 70 anos mas quando alguém tivesse que resumir a nossa vida qual é a obra que define a tua existência e isso chamar-se-ia a hora o momento que mostra e que define e que faz com que toda a vida seja convergente ali e houve momentos em que tentaram por exemplo prender Jesus e Jesus passou pelo meio deles, eles não os conseguiam prender. E ele virou-se e disse, ainda não é a hora do Filho do Homem ser entregue. Em certo, ou seja, aqui pela, pela negativa, ou seja, ainda não era a hora. Queriam-no prender, mas ninguém podia antecipar o momento. E ele passa pelo meio deles todos e não o conseguem prender. E ele diz, ainda não é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Quando é, o, quando é o casamento, as bodas de Caná, falta o vinho, nós, nós sabemos todos a história, e Maria vem ter com ele, com Jesus, de certa maneira pressionando, e ele vir e diz, ainda não é a minha hora. Porque não estas nem a hora é antecipada ou adiantada por aquilo que nós podemos fazer, nem a hora enquanto definição da ação, é influenciada por nós. Porque o que ele estava a dizer é eu não vim por causa de transformar água em vinho. Eu não vim para fazer milagres desde que satisfazem simplesmente a vossa atenção. Mas quando foi o momento em que ele estava em oração e que ele vai ser preso, ele diz, é chegada a hora. Então aquilo que ele está a dizer, se nós olharmos isto em perspectiva da sua vida... É que a hora da sua vida é o momento da sua prisão e a consequência que daí vem. E nós todos sabemos qual é que foi a consequência. Nós já sabemos o fim, ele ressuscitou, amém. Mas a consequência da sua prisão é que ele foi preso, né? E por causa de ser preso ele foi morto. Mas há um versículo que eu gosto muito que ele diz a minha alma está perturbada e que direi eu pai, salva-me desta hora quando ele já começa a anunciar a sua morte ele diz o que é que eu vou dizer? pai, salva-me desta hora mas foi para isso que eu vim mas foi para isso que eu vim aquilo que eu quero que se lembrem de mim é sobre isto como é que eu posso fugir daqui? aquilo que eu vim fazer é isto eu vim para ser preso eu vim para dar a minha vida pelos outros e quando, eu, quando quiserem refletir sobre mim é sobre isto que eu quero que se lembrem a minha hora a minha hora mais do que se lembrarem que eu um dia pus lodo num cego mais que eu andei sobre as águas de que eu toquei num leproso de que eu ressuscitei o que eu quero que se lembrem a minha hora é esta só, isso, só que isto é completamente louco, porque de certa maneira o que ele está a dizer é que o motivo da sua vinda, da sua vida, é morrer e isto não vos arrepia, é porque nós não entendemos a profundidade de alguém que vem completamente consciente. Nós sabemos que vamos morrer se Cristo não vier antes. Mas uma coisa é eu saber que vou morrer, outra coisa é eu viver para morrer. São duas coisas muito distintas. Sabem, quando ele mexia na madeira, ele sabia que ia morrer morto numa cruz. Já que às vezes nós pensamos nisto? Ele estava com, percebem, a vida dele não foi casual, não foi eventual, da maneira que ia acontecendo as coisas, ele ia-se adaptando. Não, a vida dele foi completamente direcionada nesta hora. Para isso eu vim. Mas o que é que o apaixonou tanto? O que é que o levou a ser capaz de seguir esta rota, este caminho, esta missão e ir lá até ao fim, ao ponto de dizer, pai, não se faça a, tua, se faça a minha vontade, mas se faça a tua? O que é que o levou a ter que, a ter que pela primeira vez na sua existência, dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será que são só as vezes que pensamos nisto? Será que nós esquecemos dos gritos que ele deu na cruz? Deus meu, Deus meu, por é que tu me desamparaste? É difícil quando nós refletimos nas coisas. Porque é apaixonante. Porque é apaixonante. O que é que o levou a ser capaz de estar a... Percebem, ele podia fazer assim, caia fogo dos céus, eles caíam todos. Mas ele deixou que tivessem a cravar. Ele deixou que o estivessem a furar. Ele deixou que o gozassem com ele e que escarnecessem dele. Ele deixou, quer dizer... Ele disse, ninguém tem poder para tomar a minha vida, mas sou o próprio, que é Portanto, ele podia naquele exato momento. Mas o escritor aos hebreus, ele tem uma expressão que eu adoro. Que é que ele diz que olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé e nós esta expressão temos-la muito presente. Mas a sequência do versículo tem alguma coisa linda que ele diz o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Porquê é que ele conseguiu assumir uma missão cujo resultado final ou aparentemente o resultado final ia ser afronta, vergonha, abandono. Não abandono dos amigos. Todos. Ficaram de longe. Há uma expressão tão linda que diz que ficaram de longe. Linda, percebam, no sentido de apresentar o detalhe mas não linda porque no momento da morte alguém que deu tudo por eles ficou abandonado mas a Bíblia diz ficaram de longe o que é que o levou a suportar isso tudo? o gozo que lhe estava proposto mas que gozo é esse? olha para a pessoa ao teu lado olha para a pessoa ao teu lado olhem é a pessoa que está ao teu lado olha para ti Tu és o gozo. Tu que estás aí em casa a ver pelo Facebook. Tu és o gozo. Porquê, é que, ele, porquê é que Ele suportou tudo? Por nossa causa. E se isso não nos quebra? E se isso não nos faz abrir mão de razões e de intenções e de simplesmente colocar o nosso coração no sítio certo que é no amor que Ele tem por cada um de nós? Então nós precisamos chegar-nos a ele e dizer Deus, perdoa-me porque eu não tenho entendido a tua história. Porque no fim, no fim, ele veio para dar, para dar vida, ele veio para pergoar, trazer liberdade aos oprimidos, ele veio para dar, só para fazer pelos outros, só para fazer pelos outros, mas para que isso fosse possível, ele teve que se sacrificar. Ressuscitou ao fim de três dias, é verdade, nós sabemos disso. E essa é a parte bonita é a parte que nos entusiasma porque é aquilo que, nos, que hoje dá sentido estarmos aqui. Mas a história aconteceu numa cronologia. A história não saltou do meio para o fim. Para que a ressurreição acontecesse, para que a glória de Deus se manifestasse na pessoa de Jesus Cristo de uma maneira nunca antes vista, a vergonha teve de acontecer primeiro. E a vergonha aconteceu por nossa causa para nos libertar, para nos trazer vida, para que a missão que ele tinha definido e assumido pudesse ter o resultado pelo qual ele tinha lutado. Quando ele estava preso lá na cruz, ainda tentaram desafiá-lo a sair. Mas por é que ele não sai? Por nossa causa. Para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai era o quê? A nossa redenção a reaproximação, a destruição das obras de Satanás. Qual foi a, destruição, a obra de Satanás? Porque o resto é catálogo. A destruição da obra, a obra de Satanás é que no princípio ele enganou o homem e que por causa do engano que ele promoveu, nós ficámos afastados daquele que nos criou e que na viração do dia vinha ter connosco diariamente. Essa é a obra dele. O resto é catálogo. Faz parte daquilo. E o que é que ele vai fazer? através do sangue dele reaproximar-nos a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus Cristo somos chegados perto e diz que não há vergonha não há nada que nos separe de entrarmos na sua presença e de vivermos na sua direção na Sua, com a sua presença na nossa vida ele mostrou sempre esse interesse eu até falei disto na tribo lá no retiro ele, tivemos tabernáculos tivemos templos, tivemos muitas coisas em que ele sempre estava a nos mostrar eu quero estar entre vocês uma arca eu quero estar entre vocês mas tudo isso era temporário, tudo isso era banal e depois ele encarnou o verdadeiro tabernáculo o verdadeiro tabernáculo ele encarnou para resolver de vez a distância que existia portanto se hoje te sentes tanto e quando eu te digo distante, já não, não, não estou simplesmente a dizer se nunca tiveste um encontro com Cristo. Estou a dizer, se tu hoje te sentes distante, e é isso que eu estou simplesmente a dizer, se tu hoje te sentes distante, lembra-te que não foi para isso que ele veio. Ele veio para que tu te sejas próximo, que te sintas próximo, que sintas, que a concretização da obra dele se faça refletir em ti não te sintas vergonha de estar na sua presença sabes, não tens que ter vergonha independentemente daquilo que tu és ou tenhas feito não tens que ter vergonha de estar na sua presença porque por tratar da vergonha é que ele morreu portanto se estás aqui e te sentes afastado a tua única oração que tem que ser hoje é Deus ajuda-me a chegar perto e a aceitar simplesmente a aceitar que tu fizeste isto por mim porque esta foi a vida e a missão de Jesus Cristo assumida definida num momento com uma paixão enorme que era o gozo que lhe estava proposto sabe que nós pudéssemos ficar de pé ter uma palavra de oração mas mais do que uma palavra de oração estava a deixar um, um desafio eu não quero saber se tu já uma vez ouviste falar de Cristo ou se não ouviste falar de Cristo eu não quero saber se tu pertences a uma congregação uma membresia ou não a única coisa que se preocupa é o coração de Cristo não é se tu estás nesta casa mas é se tu estás próximo dEle e se hoje tu sentes que não estás próximo dEle então dá um passo para te aproximar reflete nesta história reflete, quer dizer, reflete no amor dEle aproxima-te dele nesta manhã deixa que este amor se, se tu és alguém doente por dentro amargurado deixa que este amor trate disso se a mágoa e, e a forma como outros trataram te têm te afastado e, e tem-te impedido de aproximar coloca antes a vida de Jesus Cristo como o ponto mais importante da tua vida e coloca isso no lugar que lhe é devido lá para baixo e aproxima-te nesta manhã aproxima-te nesta manhã abre o teu coração com as tuas lágrimas da maneira que for mas aproxima-te nesta manhã pai nós oramos nesta manhã e te agradecemos pela vida do teu filho Senhor nós não merecemos nós não merecemos mas tu fizeste. Tu fizeste por amor a nós, tu fizeste por nós. Jesus, eu te quero agradecer a ti pessoalmente, porque quando foste desafiado a abandonar a tua hora, tu não o fizeste. Porque pensaste em mim, pensaste em cada um de nós, pensaste naqueles que creram e nos que viram a crer. E pensaste também naqueles que não creram. Mas esta manhã, Senhor, aqueles que estão a ouvir esta mensagem, que estão a ouvir a Tua história, alguns deles podem estar neste momento distantes, com a ausência do Teu amor. E eu oro para que esta história, para que esta mensagem, possa penetrar os corações e possa fazê-los aproximar-se de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que haja vida... E vida com abundância para que a tua obra, a tua missão, a destruição da obra do inimigo possa ocorrer na vida daqueles que aqui estão nesta manhã. Em nome de Jesus.